0: どうも、コーダの漢方レディオ早川コーダです。この番組は、漢方と中医学の専門家、私、国際中医専門医の早川コーダと。はい、アシスタントの猫林さんと二人で、今日もお届けしたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いいたします。はいいいよろししくお願いいたします、えー、今回は「たかが肩こりと思っていない肩こりは心と体の疲れのサイン」というテーマの、えー、前編をね今日はお届けしていきたいと思います、えー、っとまずはね小林さんねあの水曜日の夜に、ね、あの大きな地震が東北地方を中心に起こりましてね、まあ、本当にあのびっくりしましたよねうんまああのね、この番組のリスナーの方の中でも直接、ね、あの被害に遭われた方とかもしかしたらあのリスナーの方の、ね、ご家族の方とかであの被害に遭われた方がいらっしゃるかもしれませんのであの本当に、ね、心からお見舞いを申し上げますあの、ね、本当に一日も早くですね、まあ、こういう災害が、ね、あのついてくれるといいなと思うんですが、まあ、あれから、ね、余震の方もないみたいなのであの少し安心できるのかなと思うんですがあのやっぱ、ね、3月というのは東日本大震災もあったりしてですねやっぱ改めてねこういうい災害の時の備えということの大切さをねすごく痛感しますよね、猫林さんね。うんであの災害のへの備えというのはですねやっぱりあの病気にならないようにあの日頃から備えておくということと、ね、非常にあの近いと思うんですね。で健康とかで、ね、やっぱりあの安全な生活っていうのはもうあのそれが整ってる時っていうのはあるのが当たり前と思っていることなのでやっぱね失ってみてやっぱその大切さがねあのすごくわかるものじゃないかなと思うんですよね。うんなのでねまあそれだけにねやっぱ日頃からまあ万が一ねあの病気になった時もまも、あ、病気というのもですね災害と一緒で人生の中でちょっと避けれないことの一つだと思うんですでもその代わりあの病気になった時でもね早く治す力ですねいわゆるあの日頃から養生しておくことで病気になっても治る力、まあ、自然治癒力というものがねあのしっかり備わっていればあのー、ね多少病気になっても治る力があるから大丈夫ですしまたねあの災害があっても、まあ、本当、ね、東日本大震災みたいな大きなあの災害があってもですね僕たちはね、あの本当にそこからの復興して、ま,あ、まだまだね、あの完全なる復興ではないですが、復興という形で元に戻る力がやっぱり僕たちにはありますので、やっぱ日頃からね、いろいろ災害に備えておくことで、まあ、そういう復興する力を蓄えるあのところにもつながるのかなと思うので、まあ、日頃からやっぱりね、体もそうですし、災害でもそうですし、やっぱりあの備えというものがね、改めて大事だなと思います、えー、それではこうたのうレディオ今日もよろししくお願いいたします。とということでね、今日の本題の方に入っていきたいと思うんですがあの僕が、ね、普段こう漢方相談をするときにです、ねまあ、メインの、ね、お悩みの症状以外で、まあ、どんな体の弱りがあるかをいつも確認させてもらっているという話はたびたびこの番組でもさせてもらっているんですが、まあ、例えば、ね、あの主訴といってですねメインのお悩みが生理痛がひどいんですってね,こうねお客様が来店された場合まず生理痛の状態が、まあ、どんな種類の痛みなのかどんなふうに起こっているのか、まあ、そんなことをお聞きしたりしますよね。であのそれに加えてですね、まあ、月経にまつわる様子なんかをいろいろ確認してねお聞きしたりするんですが、まあ、そういうねメインの不調のあの問診と同時にですね、えー、生理痛が起きてしまった原因を確認するために体の調子全体をですねあの周辺症状と言われるような手足以外のねちょっとした体の不調も、えー、結構お聞きするようにしてるんですね。で、そうするとですね、生理痛がなんで起きたのかという原因が分かりやすくなりますし、そうするとですね、例えばね、あの、原因、生理痛の原因が血液不足の結局なのか、ストレス型のですね、感をつきたいなんて言われる状態から起きているのかとか、まあそういったことが分かるのでね、それを改善する漢方薬を、ね、適切なものを選べるだけではなくて、なんで生理痛になったかという原因にもですね、近づくことができるので、原因から直したいという方のね、漢方相談の際には、非常にこういうい問診が大事なんですねで何事もそうなんですがやっぱね原因が分かると治していくためのストーリーというものを作ることができると思うんですね。でそのストーリーリがはっきり指定はしてるほど何かしらの体調不良でお悩みの方はね自分が治っていくための道筋を見えることができるのでね、まあ、精神的にも安心できますし漢方薬などを続けるモチベーションとか、まあ、不調を治しきるモチベーションの維持にもつながると思うんですね要はちゃんと原因がわかっていれば、まあ、こういうね理由で生理痛になっちゃったのでそれを治していくためにはこういうことを続けていって頑張っていけばちゃんと治りますよというねストーリーができるのでやっぱりあのそこがすごく大事じゃないかなと思うんです、えー、ちょっとねごめんなさい前振りが長くなっちゃったんですがまあ、そんなですね種族以外の症状をお聞きするとかなりの確率で、えー、チェックがつく項目が肩こりなんですよねで今回はある意味、最も身近で最も感知もしにくい不調であり病院での治療もね、まあ、決定的な治療薬があるわけでもないので、まあ、苦しんでいる方が多い不調で特にですね慢性的な肩こりの方はもう肩こりなんかあるのが当たり前となっている方がねあの非常に多くいらっしゃるので、まあ、そんな肩こりについてね今日はいろいろお話をしていきたいなと思います。まずね、ねそんな肩こりなんですけどもあのその症状はですね肩だけではなくて首とかね肩甲骨あたりとか、まあ、背中まで非常に広範囲にわたります主に症状が出る首とか肩は約ですね6キロか 7, 7キロぐらいある頭とですね3キロから4キロぐらいある頭をあ腕をですね常に支え続けてくれてるんですね。そんな大切な肩が凝ってしまうということは、まあ、肩こりという症状だけではなくてですねそれ以外のさまざまな不調の原因にもつながるんですね、まあ、そんな多くの方が抱える不調、まあ、肩こりなんですが、まあ、その原因はどういう原因で肩が凝るんでしょうか何で僕らの方が凝るのかということをね、まあ、もったいぶらず結論からお伝えするともうズバリですね筋肉の緊張から起こりますで肩こりを改善していくために最も大事なことは肩周辺の筋肉の緊張をとることなんですよねでポイントがですねなぜその肩周辺の筋肉が緊張しているのかということをねしっかり考えて原因に合わせて対応することが必要なんですねでそれを考えていく上でですね肩周辺の筋肉の緊張が原因で起こるのが肩こりなのでそのね肩こりが起こるという仕組みを見ていくことが大事だと思うんですで肩こりが起こる仕組みを、まあ、流れで見ていくとですねまずは何かしらの原因で筋肉が過緊張になります緊張しますそうすると血管が圧迫されます。すすそうするとですね、血の巡りが悪くなりますから発痛物質というものがね、蓄積されていきます要はね、各組織に血液の供給量が低下するので酸素と栄養不足によってですね、発痛物質がどんどん蓄積されて末梢神経を刺激して、えー、そして痛みとか炎症が発生するんですねでこのね刺激情報が脳に伝わると痛みとして認知されますで患部ではやっぱりね炎症が起きて筋肉が堅調してさらにですねまた痛みが起こるという悪循環が起きてくるんですね、まあ、こういうようなね体の仕組みで肩こりというものが起こっていると考えます。まあ、この仕組みから考えるとですね、えー、例えば患部にね、貼り薬とか、まあ、塗り薬に配合されている、よくね、配合されているのがあの、インドメタシンなんていう成分がね、よく消炎鎮痛剤を外用で使われたりするんですが、まああの、外用ではこういうね、そういったものを使ったりとか、あと痛みがひどくてですね、まああの、口から飲むタイプ、蛍光タイプの消炎鎮痛剤、いわゆるですね、痛み止めを使っても、なかなか原因が改善されないことが多いのは、結局のところですね、根本的な原因である肩の筋肉の緊張が取れてないからなんですねなので原因から改善するためにはですねもう一歩踏み込んでどんな原因で肩周辺の筋肉が緊張するのかということを確認して、まあ、それに対応する方法で体のケアをすることが大事だと思いますでここからはですね肩の筋,筋肉が何で緊張するのかという原因をいくつかですね紹介していきたいと思いますあの次回もですねこの肩の筋肉が緊張する原因については続きもちょっと紹介したいんですが今日は前半としてですね、えっと、2つほどご紹介したいと思いますまずは肩周辺の筋肉への過度の負担ですこれはね簡単に言えばもう使いすぎですねあのなんかねはしごに登って天井に何かを取り付けるような仕事をしているとか製造業とか飲食業で、まあ、肩を過度に使うとかあのそういった場合がねこれに当たります使いすぎて肩周辺の筋肉が長時間にわたって過緊張となり筋肉を痛めてしまう状態をちょっとイメージしてもらうと分かりやすいかなと思います2つ目がですね、長時間の同じ姿勢です。これは使いすぎの方もね、職種によっては当てはまるかもしれませんが、パソコンとかね、スマホなどを長時間使用して、まあ、同じ姿勢で居続けるとこの状態になります。あと、お仕事で車の運転をね、長時間される方なんかも、やっぱりこのね、筋肉の過緊張の原因が、長時間の同じ姿勢に当てはまると思います。ある意味生活習慣仕事習慣から来る肩こりの中で最も多い肩こりの原因がこのね同じ姿勢でい続けることかもしれません決してですね一番最初の事例のように肩にね長時間力を入れてすごく緊張させてるわけではないんですねしかしですね過度に肩周辺の筋肉を使っているわけではないんですが同じ姿勢でい続けることで緊張させるつもりはなくてもですね長時間ねなさすぎて筋肉がスムーズに動かなくなってしまうんですねまあ、テレビの見すぎで肩が凝るのは、まあ、このパターンかもしれませんよね、まあ。負担をかけてなくても肩は凝る。動かさないと動かなくなるというのはですね、まあ、ある意味運動機の宿命じゃないかなと思います。えー、次回もですね、この肩凝りについて、えー、ちょっとお届けしていきたいと思います。最後に僕からご案内がありますので、よかったら最後までお付き合いください。はいということでね今回は肩こりの原因についてねちょっといろいろ考えてみましたがあの猫林さんねすっごい素朴な疑問なんですけどちょっと聞いていいですかうん猫って肩こるんですかねああそうですかそんなバカにするなみたいなこと言わなくたっていいじゃないですかまあにゃんこさんもね、まあ、肩凝りますよねよくですねあの肩をね肩のところにグッとこう力入れながら伸ばしてますもんねにゃーっつってねやっぱああいう姿勢も大事なんですねああいうストレッチなんかやっぱりやっとくといいんでしょうかね猫林さんねうんまあそのあたりはですねあの次回の放送で、まあ、肩のね肩こり対策なんかはね次回またいろいろお話ししていきたいと思いますんでねその説は猫林さんよろしくお願いしますねはい、えー。それでは最後に僕からご案内です、えー。この番組ではあなたからのメッセージやご質問、番組テーマのリクエストなどをお待ちしております。メッセージやご質問は番組詳細の方に、えー、専用フォームのリンクを貼り付けておきますので、そちらからよろしくお願いいたします。えー、専用フォームのね、リンクが貼り付けてあるんですね、<笑>あのー、番組詳細の方にはですね、3月23日にね、開催する僕のね、春の漢方的用情報の漢方的オンラインセミナーのご案内などもリンクが貼り付けてありますので、よかったらご覧ください。えー、そしてですね、よくあのお問い合わせいただくんですが僕と漢方相談をされたいという方はですねご希望の方は僕のお店の、ね、ホームページのお問い合わせフォームとか、えっと、LINE の登録なんかをしていただいてねそちらからのメッセージをいただくとですね、あのー、僕のお店の方から折り返し、えー、ご予約の、ね、ご希望時間とかお日にちなんかのね問い合わせの連絡をさせてもらいますのでよかったら僕の、ね、お店のホームページこれもね番組詳細の方にあのリンク集が貼ってありますのでそちらからご覧いただけますのでねよかったらお気軽にお問い合わせいただけたらと思いますえー、今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専火サータ役房の早川幸太でしたではまた明日